0: Bom, a primeira pergunta foi: como os usos das águas se distribuem pelas atividades sociais e econômicas e qual delas gasta mais, certo? Através de pesquisas, a gente vai ver que em um contexto mundial, cerca de 70% do consumo d'água vem através da atividade agropecuária. No Brasil é uma cerca de 72%, que no caso então é a principal responsável pelo uso da água, sendo ele dividido tanto na irrigação, que consome a maior parte dessa água mas também vai ali para o abastecimento animal, para o abastecimento rural e outros fatores. Só que daí entra até um ponto importante de se encaixar já na segunda questão, né? que vai perguntar quais são os principais impactos do uso indevido dos recursos hídricos. Falando um pouco do uso indevido, nas áreas irrigadas, por exemplo, o desperdício chega até 50% da água utilizada, também através de pesquisas, tanto por vazamento quanto pelo emprego de técnicas que utilizam mais recursos hídricos que o necessário. Então, Aí vai gerar uma redução do abastecimento de água para a população, a menor disponibilidade de água nas reservas hídricas e na ocorrência de verdadeiras crises hídricas em tempos de seca. E por mais que a água continua no planeta, a parte disponível para consumo acaba diminuindo. E todo gasto e falta de aproveitamento é crucial, tendo em vista que apenas água potável é própria para o nosso consumo. Então isso acaba afetando não somente as casas, mas também a agricultura, as indústrias, logo acaba afetando a economia, porque se a indústria acaba sendo afetada pela falta de água, isso vai gerar desemprego. Se a agricultura acaba não rodando tanto, no qual é uma das principais atividades econômicas do país, isso vai acabar afetando também nossa economia. Bom, acredito então que podemos entrar na terceira questão, que é como as águas do Brasil são geridas e como a população pode participar dessa gestão. Então é o seguinte, a ANA, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico é responsável na esfera federal por implementar alguns processos. Entre eles a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela regula os recursos hídricos, a prestação de serviços públicos de irrigação e adução de água bruta, a segurança das barragens e também a instituição de normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico. Agora, a população pode sim participar e também deve, porque como disse na questão anterior, algo que nós temos para nós acaba sendo apenas água potável. E por mais que a água, como nós dissemos, continua no planeta, ela pode acabar indo para outras esferas nas quais não vai ter tanta utilidade para nossas indústrias, para nossa agropecuária. E como também dito anteriormente, isso vai acabar afetando diretamente a nossa economia. Então, aí que está a importância de nós podermos, sim, fazer parte dessa gestão e devermos também fazer parte dessa gestão, trazendo aí debates através da, dos comitês de bacia, e agências de águas e também vendo uma maneira correta de utilizar essa água, de modo a permanecer obtendo um desenvolvimento sustentável. Não pensando apenas na economia atual, mas na economia do no nosso país daqui a 10, daqui a 20 anos. Então, é completamente necessário que nós venhamos, sim, a tomar decisões, a participar dessa gestão da água e pensar de maneira correta a trabalhar com essa água. Porque, como dito anteriormente, 50% da água utilizada na agropecuária, através de pesquisas, ela acaba sendo desperdiçada através de vazamentos, de técnicas que utilizam mais recursos do que o necessário. Então nós devemos participar, devemos ter o um estudo, devemos ter em mente aquilo que é necessário e o que é desnecessário para trazer métodos mais seguros e maneiras para contribuir com a gestão dessa água. É onde nós podemos entrar até já na nossa última questão. Acredito então que podemos entrar para a última questão, como dito anteriormente, que é como uma pessoa, uma família, pode contribuir para práticas sustentáveis do uso das águas. E é o seguinte, geralmente nós pegamos e quando vamos pensar em contribuir, pensamos o seguinte, ah, banhos mais curtos, pia menos tempo aberta, banhos mais longínquos nos carros, motos e veículos. E esse é realmente um método importante. Nós reduzimos o consumo para apenas o necessário, não desperdiçarmos também. Mas temos alguns outros métodos que podemos estar utilizando também, como, por exemplo, as placas fotovoltaicas... A gente pode reaproveitar o uso da água para alguns processos. Por exemplo, alguém que tem uma horta em casa pode estar utilizando novamente a água que esteve ali. As pessoas podem usar a calha, por exemplo, para colocar um filtro e reservar água não potável. Pode usar também para aproveitar essa água e a água, por exemplo, também da máquina de lavar e utilizar essa água para outros processos dentro de casa nisso ela vai estar diminuindo o seu consumo também, indiretamente, não vai ser diretamente fechando a torneira ou com banhos mais curtos, mas isso também vai poder ajudar no consumo de água dessa pessoa. E além de ajudar essa pessoa a contribuir com o desenvolvimento sustentável do nosso país, do nosso planeta, também vai ajudar essa própria pessoa na relação diretamente também com as suas contas, com quanto ela vai estar gastando, e indiretamente, porque por mais que a sociedade não perceba, como dito nas outras questões, o uso dessa água, de alguma forma, vai acabar afetando ou não a economia do nosso país. Então, de forma indireta, com essa pessoa contribuindo dessas maneiras, ela pode estar ajudando ela mesma, até mesmo a família na questão econômica do país e diretamente também, reduzindo os valores das contas e assim podendo utilizar melhor o seu dinheiro. Então, se você utiliza melhor a água na sua casa, você pode utilizar melhor o seu dinheiro e ter mais oportunidades dentro do seu país. E é isso.